0: Cube
1: Radio OK, ça enregistre? Oui, vas-y. Là, on est au Cégep de l'Outaouais. Euh, on est à la porte 16 dans le stationnement du Cégep. Ça donne sur le bois. Dans le fond, ça donne sur euh, le parc de la Gatineau.
2: Oui, on va prendre la trail 26. Puis ça, c'est
1: environ euh, 200-300 mètres de la porte principale du Cégep. En ce moment, on refait le trajet que les étudiants de l'Outaouais ont fait des centaines de fois en deux cours durant les longues pauses du cégep. En tant qu'ancien étudiant du cégep de l'Outaouais, je connais très bien le sentier ici, comme Steven Boivin, le réalisateur de la série, qui m'accompagne en ce moment.
2: Ah, Ça, c'est le band euh, en mémoire de Valérie Leblanc. En la mémoire de Valérie Leblanc, 3 mars 1993, 23 août 2011, étudiante au cégep de l'Outaouais.
1: Le bois derrière le cégep, il est comme mythique. Chaque année, depuis 50 ans, il y a des milliers d'étudiants qui viennent ici pour leurs cours de biologie, pour les entraînements d'éducation physique ou pour fumer un joint sur l'heure du lunch. Comme pas mal de Gatinois, j'ai grandi dans cette forêt qui fait partie du parc de la Gatineau. C'est mon premier party dans le bois autour d'un feu et ma première trail de vélo de montagne. Dans un rayon de 800 mètres, il y a le cégep, un collège anglophone et une école secondaire qui donnent tous sur la forêt. Le nom du boulevard indique bien où on se trouve. On est sur Cité des jeunes. Aujourd'hui, on n'est pas revenu ici par nostalgie de nos années de cégep. En fait, moi, c'est la première fois que je reviens dans le sentier depuis que le corps de Valérie Leblanc a été retrouvé ici durant la semaine de la rentrée en 2011.
2: OK, on tourne ici, c'est juste là voyant' voyons. Check si tu vois, là. Il y a comme l'arbre avec le gros huit dessus. Ouais. Puis juste à côté, c'est comme le... Ils ont fait comme un petit monument, là, avec des branches, puis il y a la photo de Valérie. D'où tu catches pas? On voit le cégep d'ici. Ouais, tu peux clairement voir le monde dans trail.
1: Ce que j'arrive pas à m'expliquer, c'est comment une jeune fille de 18 ans a pu être tuée en plein jour, durant les heures de cours, à la rentrée scolaire, pendant qu'il y a des milliers d'étudiants autour. Et surtout, comment ça se fait que 7 ans plus tard, le coupable court toujours. Vous écoutez Synthèse... Une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc. Ce qu'on va vous raconter tout au long de la série, c'est beaucoup plus qu'un simple meurtre non résolu. C'est l'événement le plus invraisemblable et le plus étrange de l'histoire récente de l'Outaouais. Gatineau, c'est une ville tranquille de 250 000 habitants, dont beaucoup de fonctionnaires. Honnêtement, la région est un peu bêche. Il n'y a pas beaucoup d'actions. Bon an, mal an, il n'y a jamais plus que cinq homicides. Ça arrive même qu'il n'y en ait pas durant toute une année. Depuis mon enfance, je suis fasciné par les meurtres qui se passent en Outaouais. La raison est simple. Mon père est coroner et d'aussi loin que je me souvienne, on parlait des cas de morts suspects dans la région. J'ai vraiment pas suivi ses traces. Je suis devenu réalisateur et animateur. Mais s'il y a une chose que mon père m'a transmise, c'est la curiosité de comprendre ce qui se passe sur une scène de crime. On va donc faire la synthèse de l'enquête sur Valérie Leblanc, qui est toujours en cours selon le service de police de la ville de Gatineau. Ce qui nous a poussé à vraiment plonger dans les détails, c'est que la population a participé activement à l'enquête en faisant plus de 2000 appels à la police, en organisant des événements à la mémoire de Valérie et des campagnes de financement. Mais malgré les efforts de tout le monde, personne n'a été accusé du meurtre.
3: La mort de Valérie Leblanc n'a jamais été élucidée et le travail d'enquête effectué par la police de Gatineau dans l'affaire a été plusieurs fois critiqué publiquement.
1: On n'est pas ici pour faire le travail à la place des policiers mais le sentiment général, c'est que l'enquête semble pas avancer. Les amis et les proches de Valérie veulent des réponses et on a eu leur bénédiction pour faire la lumière sur les événements. Là où les personnes qui ont fait ça sont toujours en liberté, et c'est inquiétant. Il y a des témoins et des acteurs clés qui ont accepté de parler publiquement pour la première fois. C'est grâce à eux qu'on va réussir à mieux comprendre ce qui est arrivé à Valérie Leblanc. Avant toute chose, on commence en reculant de sept ans le jour du drame. Mardi 23 août 2011. C'est la rentrée au cégep de l'Outaouais. Il fait encore vraiment chaud. L'été est loin d'être terminé, mais les étudiants du collégial doivent déjà retourner à l'école. Il y a de l'électricité dans l'air. 3 000 jeunes de 17 à 20 ans qui débarquent des autobus, qui vont chercher leur plan de cours et qui s'entassent dans les locaux en béton du campus Gabriel-Roy à Gatineau. J'ai vécu la rentrée au même campus et c'est une semaine assez relaxe. C'est vraiment plus un événement social que la reprise des cours en tant que tel. Il y a des barbecues, de la musique, des petites activités ici et là et surtout des gangs qui se retrouvent après des mois de congés. Valérie Leblanc, une Gatinoise de 18 ans, commence sa deuxième année dans le programme de sciences humaines. Elle a passé l'été à jouer de la musique, à faire des grandeurs nature et à travailler comme animatrice de fêtes d'enfants à Gatineau. Valérie est une fille plutôt marginale et ses amis le sont tout autant. On a rencontré une de ses meilleures amies qui porte le même prénom, Valérie Charland. On a été capable de faire un premier contact avec elle parce qu'on a beaucoup d'amis en commun. Okay. <rire> Puis comment, comment Val Charland nous a reçus dans son appartement on a parlé de la dynamique au sein de leur groupe d'amis.
4: On était à la gang de marginaux, c'est qui jouent de la musique, puis qui, bah, puis tout le monde, puis on lit des mangas, puis on écoute du métal. Ok.
1: Puis comment, comment cette gang là s'est formée Ça c'est tu fait comme dans première année de cégep puis ça se secondaire Ben
4: moi, Olivier et Audrey, tout à travers le tremble ensemble.
1: Olivier et Audrey sont vraiment importants dans l'histoire. On va y revenir dans quelques Et instants.
4: Là, après, comme. Eli connaissait une autre fille. Fait que là, comme ça a fait juste plein de liens à mm -hmm. travers. Comme des cours. Puis, hey, j'ai rencontré elle hey, en mon cours, elle était trop cool. Genre, je viens tenir avec nous. Je sais pas, l'heure du lunch au cégep, c'est. La pause du mercredi, ouais, là, ouais, c'est sacré, ouais, hein, comme. Les,
0: les, ça crée des liens. Ça crée ouais. vraiment
4: des liens. Ouais. Puis, on <rire> vivait toutes loin un de l'autre. Il y avait personne qui vivait proche. Fait que. Pour garder contact, on restait à l'école puis on mm -hmm. chillait à l'école. C'était comme, c'était cool, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est comme drôle d'en reparler. C'est comme un deuil qui a été fait, mais on a rouvert un livre que je pensais pas qu'elle allait rouvrir. Ah ouais, hein? ouais.
1: Déjà après cette première rencontre. On est conscient qu'on fait vivre des moments difficiles à des proches de Valérie Leblanc. On savait que ça n'allait pas être facile. Val Charlant nous a mis en contact avec Olivier gérard joyal qui a aussi accepté de nous rencontrer. Olivier nous a parlé longuement de Valérie Leblanc.
5: Elle était quand même spéciale, c'était euh, euh, un peu un personnage, si on veut. Puis dans les cours, puis comme dans tout autre contexte, euh, c'était une personne qui était particulière, tu sais, qui, par qui marchait une nuit dans les corridors, euh, qui s'habillait bien un peu de façon excentrique, euh, qui parlait de choses excentriques. Elle faisait des jokes très, très euh, imagées. Euh, Puis je pense que c'est pour ça que les gens euh, avaient de la misère un peu à connecter avec elle. Pa Valérie, c'était un peu un outcast. C'était pas la fille populaire là, du cégep, mais comme loin de là.
1: On commence à comprendre l'esprit du groupe. Des individus un peu en marge qui se tiennent serrés et qui passent tout leur temps ensemble. Dans la gang Olivier, et sa sœur jumelle Audrey, val charlan et le copain de Valérie Leblanc, Jérôme. Ils ont tous vécu les événements du 23 août 2011 de très près. Olivier était avec elle ce matin-là.
5: Euh, donc En gros, Valérie, ce jour-là, on a pris l'autobus ensemble. Okay? Le matin? Puis, le matin. Puis tout allait bien. Il n'y avait rien qui me laissait douter qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Euh, puis c'était une des premières journées euh, d'école. C'était comme le mardi, quelque chose comme ça. Euh, donc c'était encore les cours où est-ce qu'ils présentaient juste les plans de cours. Donc tu avais trois heures de cours en, en théorie, mais ça se limitait à une heure finalement. Fait que dès 10 heures, moi j'étais sorti de mon cours, puis euh, elle aussi. Euh, puis on s'était croisés dans les corridors, puis encore là, tout allait bien. Souriante, tout ça. Même, même qu'on s'était fait des plans pour aller euh, magasiner la, la, la fin de semaine de cette semaine-là. Là. Fait Il y avait encore une fois rien qui indiquait qu'il y, qu y avait quelque chose qui allait se passer.
1: On a aussi demandé à Val Charlant de nous décrire le matin du 23 août.
4: Bien, puisque c'était la première semaine, il nous laissait partir plus tôt, fait ouais. comme peut-être 11h, 11h15. On se retrouve à 11h30 au Salon Bleu. On jase, jase, parle, parle. Puis là, à 11h35, mettons, on a dit il faut que je parte. Elle s'en va. À 11h45, elle revient. Puis là, elle repart. Puis là, on se dit, ah ben, I guess que tu veux ressourcer les chakras. Puis là, à midi et demi, moi j'avais un cours. Fait que jusqu'à midi et demi, on a chillé ensemble toute la gang. Puis après ça, on est parti. Fait que... À, 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 comme midi, ça a dû se passer, là, cette histoire-là. Mm -hmm. Puis dans la tête, ils m'ont dit qu'à midi, à midi elle, était, elle était morte. Elle était cliniquement morte.
1: Quand on essaie de retracer la ligne du temps entre 10 h et 15 h il y a comme un gros flou. Entre les heures données par Olivier Girard-Joyal et celles données par val Charland, ça se tient même pas. Et chaque fois qu'on parle à un membre de la gang, on a des versions différentes. Avec le réalisateur de la série, Steven Boivin, j'ai passé des heures à essayer de replacer les morceaux du casse-tête. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait dans la ligne du temps? C'est que Val est sorti de son cours, puis après ça est allée se promener dans le bois
2: ouais mais elle, a, elle avait un cours le matin cours à 8 heures, cours qui dure pas les 3 heures complètes ah, parce ça. que c'est la première journée d'école fait que mettons elle sort de son cours à 10h 10, heures, 10 ouais. heures et quart on sait on sait pas mais à peu près ouais. elle va dans le bois avec son copain Jérôme il se laisse
1: c'est ça que tout le monde dit dans le fond
2: tout le monde dit que euh, certains disent que c'est elle qui l'a laissé certains disent que c'est lui qui l'a laissé mais il se laisse. Valérie revient à l'école, puis elle est vue à l'école après avoir été dans le beau la première fois.
1: OK, puis ça, il y a pas mal de monde qui nous le disent. Il y a un des amis de Jérôme, il y a
2: Val-Charlant qui nous a dit ça aussi. il ouais, y a plusieurs personnes qui nous disent avoir vu Valérie avec une de ses amies qui est surnommée « Milu mm ». -hmm. Mélu ce serait la dernière personne à avoir vu Valérie vivante. Euh, on a retracé Mélu, on a trouvé c'était qui, on y a envoyé un courriel, puis elle nous a simplement demandé de plus jamais y parler. Qu'est-ce qu'elle sait qu'on ne sait pas? T'sais? Fait que Valérie revient à l'école, mais décide de retourner dans le bois. Est-ce que c'est pour chercher pour Jérôme? Est-ce qu'elle veut y parler? Est-ce qu'elle veut y se ressourcer? Est -ce elle veut... Pourquoi elle retourne dans le bois? On ne le sait pas, mais elle retourne dans le bois. Olivier Gérard-Joyal quitte le cégep à 14 heures et
1: après souper, il écrit à sa sœur Audrey parce qu'il trouve ça bizarre que Valérie donne pas de nouvelles.
5: Puis en fait, euh, c'est en, en début de soirée que le, le copain de Valérie, ben c'était plus en fait son copain, c'était oui. laissé, Jérôme, euh, il a texté ma sœur puis il a dit Ah, oh,
4: tu des nouvelles de bord? Je l'ai appelé. Elle me répond pas. On vient de se laisser. Je savais pas que c'était laissé à, à... cette journée-là. Je savais que ça allait pas bien parce que Val a m'a parlé souvent qu'elle était plus sa amoureux d'André puis qu'elle voulait juste mettre un terme à cette relation-là. J'avais des doutes que c'était fini, mais j'avais pas la confirmation d'un des deux. Fait que là, Jérôme me texte. Il me dit ah ben là, euh, tu as-tu une nouvelle de Val J'ai pas de nouvelle de Val. Fait que là, je texte Val. Elle me répond pas. J'appelle Val. Elle me répond pas. J'envoie un message sur Facebook à Valérie. Et là, on a un message. C'est de Valérie.
5: Elle nous dit qu'elle cherche Valérie et qu'elle aimerait ça euh, qu'on puisse l'appeler. Fait que euh, je l'appelle. Puis euh, elle m'explique la situation. Puis elle me dit en gros euh, le sac à Valérie a été retrouvé proche du cégep euh, durant l'après-midi. Euh, il a été déposé dans un dépanneur, si je me rappelle bien. Peut-être posé à aller le chercher dans le dépanneur. Euh, mais elle n'est pas allé. Euh, puis il est rendu 9h. Fait que là, sa mère a appelé la police pour lui expliquer la situation. Euh, puis, elle, elle m'a dit, ah, je me rappellerai toujours, elle m'a dit « Gatineau, c'est Montréal, je pense pas qu'il serait arrivé rien de grave, puis c'est Valérie, c'est Valérie. Euh, » Fait qu'elle allait se coucher, là, puis c'était fini. Là. Puis, quelques minutes plus tard, euh, sur le fil d'actualité de Facebook de ma soeur, euh, quelqu'un a écrit « Ah, ils ont trouvé un corps proche du cégep, c'est Cree. Euh, » Fait que là, tout, tout de suite, moi, j'ai su que c'était elle, tu sais. Euh, mais je pensais que c'était un suicide. Je pensais que c'était à cause qu'elle s'était faite laisser par son copain. Euh, Puis qu'elle était trop triste, tu sais. Euh, fait que là, mon père, euh, moi, je paniquais. Fait que mon père m'a amené au cégep tout de suite en voiture.
4: Là, je pense que mon frère t'a dit dire, Lui, il a pas pris de chance, il est parti. Tu t'es allé au cégep le soir même. Les policiers tout suite venus dans le trou pour te questionner.
5: Puis euh, tout de suite, qu'on arrive, la police nous interpelle, nous demande qu'est-ce qu'on fait là, on, comment on a su qu'il y avait quelque chose. Euh, puis il y a un enquêteur euh, qui m'amène dans son auto, puis qui me pose des questions sur. Euh, euh, ben, en fait, pourquoi j'étais là. Puis là, j'explique Comme une de mes amies ne répondait pas à l'appel depuis comme quelques heures, puis on était inquiets, puis qu'on savait qu'il y avait un corps qui avait tout trouvé. Fait qu'il me demande à quoi elle ressemble, quelle couleur de cheveux elle avait, quelle couleur euh, de vêtements elle avait. Euh, il me demande, euh, puis je réponds à toutes ces questions-là, puis il faisait que je notais. Puis il me demande quel genre, quel genre de souliers elle avait. Fait que là, j'ai dit, ah ben, je suis pas sûr des souliers de sport, I guess. Puis il me dit, c'est-tu des souliers de skate noir, Puis là, dis ouais, ouais, c'était ça. Mais il pouvait pas me dire que c'était elle, right? Mais je le savais que c'était elle à ce moment-là. J'avais comme la confirmation.
1: Vers 16h cet après-midi, euh, la centrale 9.1, le service de police de la ville de Gatineau, a reçu un appel de la part de piétons. Des gens qui euh, marchaient sur la piste cyclable, euh, la piste cyclable qui est située derrière le cégep de lutah soit le 333, boulevard Cité des Jeunes à Gatineau, dans le secteur Roll. Euh, les gens ont découvert un, un cadavre, un corps qui était inanimé au niveau là, de, près de la piste cyclable. On a contacté le premier journaliste qui est arrivé au Cégep en après-midi, quelques instants après la police. Éric Charron, un Gatinois de notre âge, travaillait à la radio locale depuis environ un an. Il se souvient très clairement de la scène de crime.
3: J'étais le premier journaliste à arriver sur les lieux euh, parce que mon frère fréquentait le Cégep. Là, il est parti, il est sorti de son cours, puis il a vu plein de police dans le parking, puis il a dit ah, « il se passe quelque chose, c'est sûr. » fait qu'il m'a appelé, moi je me suis rendu sur place, je me demandais c'était quoi cette grosse scène-là, je me demandais c'était quoi tout ce déploiement-là. Puis euh, là, j'ai commencé à faire des appels, parce que je me disais que c'était probablement quelque chose d'important, d'assez horrible, pour que tout le monde ait l'air stressé comme ça, tu sais.
1: Les autres journalistes de la presse locale commencent à se pointer en début de soirée. Ils découvrent un large périmètre de sécurité avec beaucoup de voitures de police, mais personne a de détails sur ce qui se passe. On sait qu'ils enquêtent sur une mort suspecte et que la victime
3: n'a pas encore été identifiée. C'est mon premier contact ce soir-là avec la famille de Valérie Leblanc. J'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que les grands-parents, les deux grands-parents, Huguette, la grand-mère Huguette Leblanc, son grand-père dont le nom m'échappe, sont arrivés. Euh, puis on commençait à dire oh, « on le sait que quelque chose de grave est arrivé, on le sait. » Puis là, je, demand... je leur ai demandé « C'est quoi le nom de, de, votre, de votre petite fille que vous cherchez? » Puis là, c'est là qu'ils m'ont dit « Valérie Leblanc. » Tu à ce moment-là, on ne savait pas que c'était Valérie Leblanc la victime, rien de ça. Là. Puis euh, eux ils avaient l'air de savoir que s'était passé quelque chose d'horrible. Comme... Pas comme s'ils s'y attendaient, mais comme s'ils sentaient, comme s'ils euh, étaient venus voir à la bonne place pour leur petite fille qui était, qui était disparue. L'instinct de Bert et Huguette
1: Leblanc, les grands-parents de Valérie, leur a pas menti. Le corps de leur petite fille allait être identifié
3: ce soir-là. Au début, j'étais vraiment incrédule. J'étais comme, voyons donc, ça se peut pas que ça se soit passé en arrière du cégep chez nous. T'sais. Mais finalement, ça s'est avéré puis c'est ça qui était, qui était assez euh, traumatisant dans cette histoire-là. Je me rappelle, j'avais pas dormi de la nuit. Puis là, ben, on commence à apprendre que c'est une jeune femme euh, si je me souviens bien, elle avait 18 ans. Et euh, qu'elle avait été euh, brûlée, qu'elle avait été euh, maltraitée, violentée, probablement agressée sexuellement.
0: La rentrée au cégep de Gatineau a été assombrie par un drame horrible. C'est une étudiante qui a été retrouvée morte, brûlée et mutilée dans un boisé près du collège.
1: Éric Charron n'a pas réussi à fermer l'œil cette nuit-là, mais Olivier Gérard-Joyal, l'ami de Valérie, a réussi à trouver le sommeil. Par contre, son réveil a été brutal. Puis le lendemain matin,
5: il euh, y a un de mes amis qui me téléphone, puis elle me dit euh, euh, Olivier, je sais pas si tu sais, mais Valérie est, elle, elle est morte. Puis je dis Oui, je sais, elle s'est suicidée à cause qu'elle elle est en peine d'amour. Puis elle me dit Non, 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 elle s'est pas suicidée. Ils ont. Elle s'est faite violer puis son corps a été retrouvé brûlé.
1: Dans les émissions matinales à la radio et à la télé, on commence à diffuser les détails. L'information sort tout croche et quelques heures après le meurtre, il y a déjà des tonnes de rumeurs sur les circonstances du drame et même sur l'identité de la victime.
0: Alors, je rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre en direct. Le 514-790-2730. Ça, c'est juste pour le dossier de le Valérie Leblanc de la région de Gatineau qui aurait été victime d'un crime. Appelez pas pour n'importe quoi. Une Nouvelle, appelé, il y a Claude Poirier
5: qui présente des, des photos de la mauvaise Valérie Leblanc. Moi je veux des euh, gens. Il y avait deux Valérie Leblanc sur Ils Facebook. Que, tu vois, il y avait comme l'autre Valérie Leblanc en robe de balle. Des... fait que tout de suite, j'appelle <rire> le TBA
0: pour leur dire. Puis il a mis en nom immédiatement. Bonjour. Vous la connaissez? Alors racontez-moi ce que vous saviez d'elle.
5: Parce que chez elle, c'est que je la connais depuis à peu près euh, quasiment un an. Puis euh, hier, je l'ai je vue hier, avant-hier, puis avant hier Ça qu'il pas besoin de vous dire que comme, ça me choque comme énormément, genre, ce qui arrive en ce moment.
0: Ok. Quelle sorte de petite fille que c'était, 18 Une ans, pas bien. Euh,
5: vraiment, vraiment joyeuse. Elle aimait vraiment beaucoup la vie. Elle avait des plans de carrière et tout. Euh, par contre, elle avait pas, elle avait pas beaucoup d'amis. Il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent. Euh, D'ailleurs, c'est pas les, les bonnes photos que vous diffusez
0: depuis... Ben non, euh, on va... On s'excuse, là, il y a quelqu'un qui a appelé, là, on va tenter de pouvoir retrouver parce que ça nous avait été fourni euh, par des proches, alors ce n'est pas les bonnes photos. Bon, racontez-moi... Euh, Dites-moi, là, euh, est-ce que c'est vrai qu'elle avait un ami puisque ça ne fonctionnait pas de péniscus?
5: Oui, ça ne marchait pas avec, avec euh, son chum depuis un moment, mais je pense que la, la manière que ça, que ça finissait cette histoire-là, je pense que c'est plus fini sur un commun accord. Puis je connais bien son chum, puis... Cet gars-là, il est vraiment doux. Fait que je ne pensais pas qu'il y qu ait un rapport avec le...
0: Ah oh non, on n'a jamais pensé ça non plus. Est-ce que vous l'avez parlé aujourd'hui? Vous l'avez joué?
1: À la fin de l'entrevue, Claude Poirier demande en direct à Olivier Gérard-Joyal s'il peut lui donner les coordonnées de l'ex-amoureux de Valérie pour lui parler. À cette époque, Jérôme était encore mineur, ce qui explique pourquoi il n'est jamais identifié dans les journaux, à la radio et à la télé. Jérôme n'accordera jamais d'entrevue et il ne prendra jamais la parole publiquement. La ville au complet est plongée dans une intrigue policière. On a une jeune fille de 18 ans qui a été tuée à quelques centaines de mètres de son école en plein jour. On apprend que son corps a été brûlé et mutilé et que ça s'est passé quelques minutes après une rupture amoureuse. Le service de police de la ville de Gatineau donne très peu d'informations à la population étant donné que l'enquête est en cours. Alors que la police est avare de détails, les journalistes arrivent à parler aux piétons qui ont trouvé le corps de Valérie. Et c'est comme ça qu'on apprend que ce sont des étudiants qui ont découvert le corps et qu'ils ont attendu des heures avant d'appeler la police parce qu'ils pensaient que c'était un mannequin. Un mannequin qu'ils ont manipulé. Dans le prochain épisode de Synthèse...
4: Quand tu te fais dire que c'est un, une personne, une fille, vraiment, le, le cadavre d'une fille... Qui tu que j'ai passé 45 minutes à côté d'elle, à toucher sa peau, voir si c'était du plastique, à penser que c'était un faux, puis à sentir son odeur qui brûlait. Là. Puis à penser que c'était du plastique.
0: Tu fais
2: le cheap un peu. Là.
1: Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Stephen Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. La musique est de Francis Faubert, l'habillage sonore est signé Stephen Boivin et Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info à Je m'appelle Julien Morissette.